0: Oi gente, bem-vindo ao Chapão Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Este é o capítulo 16, chamado No Cabeça de Javali. Hermione não mencionou sua sugestão para Harry ensinar a defesa contra as artes das trevas durante duas semanas inteiras. Finalmente, as detenções do garoto com a umbride terminaram. Ele duvidava de que as palavras agora gravadas nas costas de sua mão viessem a desaparecer totalmente. Rony tivera mais quatro treinos de quadribol e não levará nenhum grito nos últimos dois, e os três amigos tinham conseguido fazer desaparecer seus ratinhos em transfiguração. Aliás, Hermione já se adiantará e estava fazendo desaparecer gatinhos. Quando o assunto foi novamente abordado, em uma noite de violenta tempestade, no final de setembro, quando os três estavam sentados na biblioteca procurando ingrediente de poção para um dever passado por Snape. Eu estive me perguntando, disse Hermione de repente, se você voltou a pensar na defesa contra as artes das trevas, Harry. Claro que pensei, disse o Harry o rabugento. Não consigo esquecer, e não daria mesmo com aquela megeira ensinando a gente. Estou falando da ideia que Rony e eu tivemos. Rony, Rony lançou a Hermione um olhar assustado e ameaçador. Ela, ela fechou a cara para ele. Ah, tudo bem então, a ideia que eu tive, de você nos ensinar. Harry não respondeu imediatamente. Fingiu estar examinando uma página de contravenenos asiáticos, porque não queria dizer o que estava pensando. Refletirá bastante sobre o assunto nos últimos 15 dias. Por vezes lhe pareceu uma ideia maluca, tal como na noite em que Hermione a propusera mas em outras ele se surpreenderá pensando nos ceitiços que o haviam ajudado, mas em seus, usos em seus vários encontros com criatura das trevas e comensais da morte. De fato, surpreenderá-se planejando subconscientemente as aulas. Bom, disse lentamente, quando não dava mais para fingir que estava achando contra venenos asiáticos interessantes. — É, eu pensei um pouco. — E? Perguntou Hermione presurosa. — Não sei, disse o garoto procurando ganhar tempo, e olhou para Rony. — Achei uma boa ideia desde o começo, interveio Rony, que parecia mais interessado em entrar na conversa agora que tinha certeza de que o amigo não ia recomeçar a gritar. Harry mexeu-se um pouco à vontade na cadeira. Vocês prestaram atenção quando eu disse que muita coisa foi sorte? Prestamos, Harry, confirmou Hermione gentilmente. Mas não adianta fingir que você não é boa em defesa contra as artes das trevas, porque é. Você foi a única pessoa no ano passado que conseguiu se livrar completamente da maldição Impérios. Você é capaz de produzir um patrono. Você sabe fazer uma quantidade de coisas que bruxos adultos não conseguem. O Vitor sempre disse. Rony se virou tão depressa para Hermione que pareceu dar um mau jeito no pescoço. Esse falou. É? O que foi que Pitinho disse? Oh, oh, caçou Hermione com voz entediada. Disse que Harry sabia fazer coisas que nem ele sabia. E olha que estava cursando o último ano de Durmstrang." Rony ficou olhando a Hermione desconfiado. — Você continua em contato com ele? — E se continuar? — Perguntou Hermione calmamente, embora seu rosto estivesse um pouco corado. Posso ter um correspondente, se... — Ele não queria ser só seu correspondente. Rony a contradisse em um tom de acusação. Hermione sacudiu a cabeça exasperada, e, ignorando Rony, que continuava a observá-la, dirigiu-se a Harry. — Então... O que — O que é que você acha? Vai nos ensinar? — Só você e Rony, está bem? — Bom, disse Antonina minha antena, não apareceram um tanto ansiosa. Bom. Agora não vai perder as estriveiras outra vez, Harry, por favor. Mas acho realmente que você devia ensinar qualquer um que quisesse aprender. Quero dizer, estamos falando de nos defender de vo Voldemort. Ah, não seja patético, Rony. Não parece justo que a gente não ofereça essa oportunidade às outras pessoas. Harry refletiu por um momento e depois disse... Tá, mas duvido que mais alguém, além de vocês dois, me queira como professor. Sou pirado, lembram? Bom, acho que você ficaria surpreso com o número de pessoas que estariam interessadas em ouvir o que você tem a dizer. Observe a séria. Escute. Ela se curvou para Harry. Rony, que continuava a observá-la de cara amarrada, curvou-se para a frente também para escutar. Você sabe que o primeiro fim de semana de outubro é a visita de Hogsmeade? de Og Smith. e se dissermos a quem estiver interessado para se encontrar com a gente na vida e discutir o assunto. Por que temos de fazer isso fora da escola? Perguntou Rony. Porque sim, respondeu Hermione, voltando ao diagrama de repouro chinês glutão que estava copiando. Acho que o homem digno ficaria muito feliz se descobrisse o que estamos tramando. Harry aguardava com ansiedade a sua viagem de fim de semana a Augsmit, mas uma coisa o preocupava. Sirius mantiveram um silêncio absoluto desde que aparecerá no fogo no começo de setembro. Harry sabia que o deixará aborrecido quando disse que não queria que ele fosse, mas ainda se preocupava, de tempos em tempos, com que Sirius pudesse jogar a cautela para o alto e aparecer. iriam fazer seu enorme cachorro preto aparecesse correndo pela rua, em direção, pela rua em sua direção. Young Smith talvez até debaixo do nariz de Draco Malfoy. Bom, você não pode culpá-lo por querer passear, disse Rony quando Harry discutiu o seu receio com eles. Quero dizer, Sirius está foragido há mais de dois anos, não é? E sei que não deve ser, ter sido moleza, mas pelo menos ele, está ele estava livre, não é? Agora está trancado o tempo todo com aquele rendo. Hermione olhou feio para Rony, mas ignorou a desfeita ao monstro. O problema é que, disse ela a Harry, enquanto Voldemort... Ah, Rony, pelo amor de Deus... Não sair em campo aberto, Sirius vai ter de continuar escondido, não é? Quero dizer, aquele ministério idiota não vai reconhecer que Sirius é inocente até aceitar que Dumbledore esteja dizendo a verdade o tempo todo. E quando os patatas recomeçarem a capturar os verdadeiros comerciais da morte, ficará óbvio que Sirius não é um deles. Quero dizer, para começar ele nem tem a marca. Acho que. Não, ele não é a idiota de aparecer, disse Rony apoiando Hermione. Dumbledore ficaria furioso se isso acontecesse. E Sirius ouve Dumbledore, mesmo que não concorde com o que ouve. Como Harry continuava com o ar preocupado, Hermione falou: Escute, Rony e eu! Andamos sondando gente que achamos que poderia querer aprender defesa contra as artes das trevas. E os colegas pareceram interessados. Dissemos a eles para se encontrarem com a gente em Ogsmee, certo? disse Harry. Distraído, seus pensamentos ainda em Sirius. Não se preocupe, Harry, disse Hermione baixinho. Você já tem um prato cheio, sem os Sirius. Naturalmente, a garota estava certa. Ele mal conseguia se manter em um dia com os deveres, embora tivesse saído muito melhor agora que o. agora que não passava todas as noites detido na sala de Umbridge. Rony estava mais atrasado com os deveres do que ele, porque embora ambos tivessem treinos de quadribol duas vezes por semana, Rony ainda tinha as obrigações de monitor. Mas Hermione, que estava cursando mais disciplina do que os dois, não somente terminará todos os deveres, como também encontrava tempo para tricotar mais roupas para os elfos. Harry tinha de admitir que o tricô de Hermione estava melhorando. Quase sempre agora, já era possível diferenciar as meias das, os gorros das meias. O dia, de, o dia da visita ao Smith amanheceu, claro, mas ventoso. Depois do café da manhã, eles se enfileiraram perante Field que conferiu seus nomes na longa lista de alunos que tinham permissão dos pais ou guardiões para visitar a vila. Com uma ligeira pontada de remorso, Harry se lembrou de que, se não fosse por Sirius, ele nem poderia ir. Quando chegou a vez de Harry, Filch, o zelador, cheirou longamente procurando algum cheiro diferente. Depois fez-lhe um breve aceno com a cabeça e segurou a tremedeira do queixo. E Harry foi em frente, desceu a escada de pedra e saiu para o dia frio ensolarado. Hum, por que Filch estava cheirando você? Perguntou Rony, quando ele, Harry e Hermione saíram decididos pela estrada que levava aos portões. Imagino que estivesse procurando cheiro de bombas de bostas, disse Harry com uma risadinha. Esqueci de contar a vocês e narrou o que acontecerá no dia em que fora despachar a carta de para Sirius e Filt? em Barafusto, pelo corujal segundos depois, exigindo ver a carta. Para sua surpresa, Hermione achou a história interessantíssima, de fato, muito mais do que ele próprio. Ele falou que alguém lhe dera uma dica de que você estava encomendando bombas de bostas? Mas quem teria sido? Não sei, disse Harry dando de ombros. Talvez Malfoy, ele acharia isso uma grande piada. Os três passaram entre altos pilares de pedras, encimados, encimados pelos javalis alados, e viraram à esquerda tomando a entrada para a vila, ou a força do vento fazendo os cabelos fustigarem seus olhos. Malfoy? Disse Hermione Cética. Bom, é, talvez... E ela continuou absorta em seus pensamentos durante todo o caminho até a periferia de Hogsmeade. — Aonde é que estamos indo, afinal? — perguntou Rony. — Ao Três Vassouras? — Ah, não — respondeu Hermione, despertando do seu devaneio. — Não, está sempre lotado e muito barulhento. — Disse aos outros para nos encontrarmos no Cabeça de Javali. — Outro pub, sabe? Qual é? — Fora da estrada principal. — Acho que é um pouco, sabe, suspeito. Mas os estudantes em geral não vão por lá. Por isso, acho que não seremos ouvidos. Eles desceram a rua principal, passaram pelas oncos, logros e brincadeiras, onde, não se surpreenderam em encontrar Fred, George e Lino, passaram pelo, corre pelo correio de onde as corujas saíam em intervalos regulares, e viraram para uma ladeira lateral, no alto da qual havia uma pequena estalagem, um letreiro maltratado, de madeira que estava pendurado sobre a porta, e em um suporte enferrujado, com desenho de cabeça decepada de um javali, pingando sangue na toalha branca que o envolvia. O letreiro rangia o vento que, quando eles se aproximavam. Rangiu o vento quando eles se aproximaram. Os três hesitaram a porta. Bem, vamos, disse Hermione, ligeiramente nervosa. Harry entrou à frente. Não era nada parecido com, os três, com três vassouras, cujo grande bar dava impressão de calor e reluzente limpeza. O cabeça do javali compreendia uma salinha mal bombilhada e muito suja. E tinha um cheiro forte, talvez de cabras. As janelas eram curvas e eram tão encrustadas de fuligem que pouquíssima luz solar conseguia chegar à sala. Iluminada em, com tocos de velas postos sobre a mesa das cadeiras de madeira tosca. O chão à primeira vista parecia ser de terra batida, mas quando Harry o pisou, deu para perceber que havia pedra sob o, o que concluiu ser uma camada secular de sujeira acumulada. Harry lembrou-se de Hargood ter mencionado o pub no seu primeiro ano de escola. É, a gente viu muita gente esquisita no Cabeça de Javali. Dissera para explicar como havia ganhado o ovo de dragão de um estranho encapuzado que encontrará ali. Na época, Harry se perguntará por que Hargood não tinha achado curioso que o forasteiro mantivesse o rosto oculto durante o encontro. Agora ele vê que manter o rosto oculto era uma espécie de moda no Cabeça de Javali. Havia um homem no bar que trazia a cabeça toda em volta, em sujos bandejos cinzentas. Embora ainda não conseguisse engolir incontáveis, embora ainda conseguisse engolir incontáveis copos de uma substância ardente e fumegante por uma sua fenda no lugar de boca. Dois votos encapuzados se achavam sentados a uma mesa junto à janela, junto a uma janela. Harry julgaria que fossem alimentadores se não estivessem conversando, com um forte sotaque de Yorkshire. E em um canto sombrio junto à lareira havia uma bruxa com um véu negro e espesso que lhe caía até os pés. Só era possível ver a ponta do seu nariz, porque seu volume fazia o véu levantar um pouco. Não sei como está se sentindo, Hermione murmurou Harry quando atravessaram o um recinto até o bar. Ele olhava especialmente para a bruxa com um pesado véu. Não lhe ocorreu que a Umbriague possa estar embaixo daquilo? Hermione lançou um olhar de variação para a figura velada. A ombreira é mais baixa do que aquela mulher, murmurou. De qualquer forma, mesmo que venha aqui, não há nada que possa fazer para nos impedir. Harry, porque verifiquei mais de duas vezes as regras da escola, não estamos fora do perímetro permitido. Perguntei especificamente ao professor Flitwick se os estudantes tinham permissão para entrar no cabeça de javali, e ele disse que sim. Mas recomendou várias vezes que trouxéssemos os nossos copos. Eu consultei tudo em que pude pensar sobre grupos de estudantes de estudos e deveres, e decididamente estamos cobertos. Só não acho que seja uma boa ideia a gente ficar alardeando o que está fazendo. Não, disse Harry, principalmente porque não é bem um grupo para fazer deveres que estamos organizando, não é? O barman saiu de um aposento nos fundos e se aproximou deles. Era um velho de ar rabugento, com uma espessa cabeleira e barbas grisárias. Era alto e magro, e, a, e Harry o achou vagamente familiar. — O quê? — resmungou ele. — Três cervejas amanteigadas, por favor, disse Hermione. O homem meteu a mão sobre o balcão e tirou três garrafas muito empoeiradas, muito sujas, e bateu-as em cima do bar. — Seis ciclis. — Eu pago, disse Harry, entregando-lhe depressa a moeda de prata. Os olhos do homem fotografaram Harry e se detiveram uma fração de segundos em sua cicatriz. Então, ele virou as costas e guardou o dinheiro numa velha registradora de madeira, cuja gaveta se abriu automaticamente para recebê-lo. Harry, Rony e Hermione se retiraram para uma mesa mais afastada do bar e se sentaram correndo o um... um olhar ao seu redor. Então um homem com as bandejas cinzentas e sujas bateu no balcão com os nós do dedo e recebeu uma bebida fumegante do barman. Querem saber de uma coisa? murmurou Rony olhando para o bar entusiasmado. Poderíamos pedir qualquer coisa que quiséssemos aqui. Aposto como aquele sujeito nos venderia qualquer coisa. Não ia nem ligar. Eu sempre quis experimentar um uísque de fogo. Você é monitor, lembrou Hermione com rispidez Ah, exclamou Rony, o sorriso sumindo do rosto É Então, quem foi que você disse que viria encontrar a gente? Perguntou Harry, abrindo a tampa enferrujada da cerveja amanteigada e tomando um gole Meia dúzia de pessoas, repetiu Hermione verificando o relógio e olhando para a porta ansiosa Pedi para chegarem por volta dessa hora e tenho certeza de que todos sabem onde ficam Ah, veja, talvez seja uma delas agora A porta do pub se abria uma faixa larga de poeira e luz se dividiu momentaneamente o recinto. Em seguida desapareceu, bloqueada pela chegada de várias pessoas. Primeiro entrou Neville com Dino, ele lá. Seguidos de perto por Parvati Padma Patio. Com. com. e aqui o estômago de Harry deu uma volta completa. Cho e uma de suas amigas risonhas. Então, sozinha, e aparecendo tão sonhadora que poderia ter entrado por acaso, Luna Lovegood, Depois Kate Bell. Alice Spinnet. A Angelina Johnson, Colin e Dennis Crivey, Ernesto Macmillan, Justino Finch Fletcher, Anna Butch e uma garota da lufa, lufa com uma longa trança descendo pelas costas, cujo nome Harry não sabia. Três garotos da Corvinal que ele tinha certeza que se chamavam Antônio Goldenstein, Miguel Corner e Terencio Butch. Terencio Butch. Gina, seguida de um garoto louro e magricela de nariz abrebitado, que Harry reconheceu vagamente como jogador do time de quadribol da Lufa-Lufa. E fechando a fila, Fred e George Weasley, com o amigo Lino Jordan, todos três carregando grandes sacas de papel, cheias de artigo das oncos. — Meia dúzia de pessoas? — exclamou Harry rouco para Hermione. — Meia dúzia de pessoas? — É, bom, a ideia pareceu muito popular. — respondeu Hermione feliz. — Mãe quer puxar mais cadeiras para cá? — O barman congelará no ato de limpar mais um copo, com um trapo tão imundo que parecia não ter, não ter sido lavado. Possivelmente nunca vira seu bar tão cheio. — Oi, disse Fred, chegando primeiro ao bar e contando rapidamente seus companheiros. Ah, — Pode nos servir 25 cervejas amanteigadas, por favor? O barman o encarou por um momento. Então, jogando no chão o seu trapo irritado como se tivesse sido interrompido no meio de uma coisa muito importante... Começou a passar a cerveja na manteigada cheia de poeira de baixo, do... de baixo para cima do balcão. Obrigado, disse Fred, distribuindo. as pessoal pode ir secoçando. Não tem ouro, to... ouro para tudo isso. Harry observava, entorpecido, enquanto o um enorme grupo acompanhava cervejas. Apanhava cervejas com Fred e procurava moedas no bolso para pagá-las. Não conseguia imaginar para que toda essa gente aparecerá ali a aparecerá até lhe ocorrer o horrível, horrível pensamento de que poderiam estar esperando uma espécie de discurso, ao que ele se virou para Hermione. — O que foi que você andou dizendo a essas pessoas? — Perguntou em voz baixa. — O que é que elas estão esperando? — Eu já falei. Só querem ouvir o que você tem a dizer disse Hermione para acalmá-lo. Mas ela continuou a olhar tão zangado que ela acrescentou depressa. — Você não tem de fazer nada por enquanto. Eu vou falar com eles primeiro. — Oi, Harry — cumprimentou Neville, sorrindo e se sentando em frente a ele — Harry tentou retribuir o sorriso, mas não respondeu. Sua boca estava excepcionalmente seca. Shaw acabará de sorrir para ele e se sentará à direita de Ron, A amiga dela, que tinha cabelos louro, avermelhados e crespos, não sorriu. Mas deu a Harry um olhar cheio de desconfiança, indicando que se eu tivesse tido escolha, não estaria ali. Em pares e trios, os recém-chegados se acomodaram em volta de Harry, Rony e Hermione, alguns parecendo muito excitados, outros curiosos, outro, Luna mirando sem duramente o espaço. Quando todos terminaram de puxar cadeiras e se sentar, a conversa morreu. Todos os olhares se concentraram em Harry. — Hum, começou Hermione, a voz ligeiramente é mais alta do que normalmente nervosa. — Bom, hum, oi, o grupo transferiu as atenções para ela. Embora os olhares continuassem a se voltar a intervalos para Harry. Bom, hum... Vocês sabem por que estamos aqui? Bom, Harry aqui teve a ideia. Quero dizer, Harry lançará um olhar, um olhar cortante. Eu tive a ideia que seria bom se as pessoas, se as pessoas que quisessem estudar defesa contra as arças trevas... E quero dizer, realmente estudar, sabem? E não as bobagens que o Bridg está fazendo com a gente. A voz de Hermione de repente se tornou mais forte e mais confiante. Por que ninguém pode chamar aquilo de defesa contra as artes das trevas? Apoiado, apoiado, disse Antônio Goldstein. E Hermione pareceu se animar. Bom, eu pensei que seria bom se nós se nós encarregássemos, nós nos encarregássemos de resolver o problema. Ela parou, olhou desdagueira para Harry e continuou. Com isso, quero dizer, aprender a nos defender direito, não somente em teoria, mas praticando realmente os feitiços. — Mas acho que você também quer passar no nome, de defesa contra as artes das trevas, não? Perguntou Miguel Korn. — Claro que quero, respondeu imediatamente. — Mas mais do que isso, quero receber treinamento em defesa adequada, porque... Porque ela tomou um fôlego e concluiu. Porque Larry Voldemort — Porque de Valdemort retornou. A reação imediata foi previsível. A amiga de show guinchou e derramou cerveja manteigada na roupa. Terence Butch teve uma concentração involuntária. Padma Patti se arrepiou. Eneville deu um ganhinho estranho. Que ele conseguiu transformar em uma torcida. Todos, porém, olharam fixadamente, e até pre mesmo presurosamente para Harry. Bom, pelo menos este é o plano, disse Hermione. Se vocês quiserem se juntar a nós, precisamos resolver como vamos. E cadê a prova de que você sabe quem retornou? perguntou um jogador louro da Lufa-Lufa no um tom bem agressivo. Bom, Dumbledore acredita que sim. Você quer dizer que Dumbledore acredita nele? interrompeu o garoto louro, indicando Harry com a cabeça. — Quem é você? — perguntou o Rony, sem muita polidez. — Zacarias Smith. E acho que tenho o direito de saber exatamente o que faz você afirmar que você sabe quem retornou. — Olhe — respondeu Hermione, intervindo rapidamente. — Não foi bem para tratar desse assunto que organizamos a reunião. — Tudo bem, Hermione — disse Harry. acabará de ocorrer porque havia tantas pessoas ali, e achou que Hermione devia ter previsto. Alguma daquelas algumas daquelas pessoas, talvez até a maioria, aparecerá na esperança de ouvir a história de Harry em primeira mão. — o que me faz afirmar que você sabe quem retornou? Ele repetiu a pergunta, encarando Zacarias nos olhos. Eu ouvi, mas Damoner contou a história toda o que aconteceu no ano passado. E se você não acreditou nele, também não vai acreditar em mim. Eu não vou perder a tarde tentando convencer ninguém. O grupo inteiro pareceu ter prendido a respiração quando Harry falava. Ele teve a impressão de que até o barman estava ouvindo. Continuará a limpar o mesmo copo com trapo imundo, deixando, cair uma... deixando cada vez mais sujo. Zacarias falou mudando de tom. Só o, só o que Dumbledore nos contou no ano passado foi que Cédrico de Guedes foi morto por você sabe quem. E que você trouxe o cadáver de volta a Hogwarts. Ele não nos deu detalhe, não nos contou exatamente como Cédrico foi morto. Acho que todos gostariam de ouvir. Se você veio ouvir, exatamente como é que Valdemar te mata alguém, eu não vou poder ajudá-lo. Sua irritação ultimamente sempre, tão à flor da pele, estava mais uma vez crescendo. Não tirou os olhos do rosto agressivo de, de Zacarias Smith e estava decidido a não olhar para a show. Não quero falar sobre Cedro Cudigora, está bem? Portanto, se é para isto que você veio, é melhor ir embora. Ele lançou um olhar, Ele lançou um olhar zangado em direção a Hermione. Achava que aquilo era culpa dela. Resolverá pintá-lo como uma espécie de aberração, e é claro que todos tinham apre... aparecido, só para saber até que ponto chegava a sua história delirante. Mas nenhum deles se levantou, nem mesmo Zacarias Smith, embora continuasse a observar Harry atentamente. Então, recomeçou Hermione, com a voz novamente esganiçada, então, como eu ia dizendo, se vocês quiserem aprender alguma defesa, então precisamos resolver como vamos, fazer, como vamos fazer isso. Com que frequência vamos nos encontrar e até onde vamos? Nos. É verdade? Interrompeu a garota. Com uma longa trança nas costas, olhando para Harry. Que você é capaz de produzir um patrono? Correu um murmúrio de interesse pelo grupo quando ela disse isso. Sou, confirmou Harry, ligeiramente na defensiva. Um patrono corpóreo? A frase despertou uma lembrança na cabeça de Harry. Hum. você conhece Madame Bones? perguntou ele. A garota sorriu. ''É minha tia, sou Suzana Bones. ''Ela me contou como foi a sua audiência, então é verdade mesmo?'' ''Você conjura um patrão em forma de viado? ''Conjuro.'' ''Caramba, Harry!'' exclamou Lino, parecendo profundamente impressionado. ''Eu não sabia disso.'' ''Mamãe disse a Rony para não espalhar.'' comentou Fred sorrindo para Harry. Disse que Harry já chamava muita atenção sem isso. — Ela não está errada, murmurou Harry, e algumas pessoas deram risadas. A bruxa de véu, sentada sozinha, mexeu-se ligeiramente na cadeira. — E você matou um basilisco com aquela espada que fica na sala de Dumbledore? Perguntou Terence Boot. Foi o que um dos quadros da parede me contou quando estive lá no ano passado. — Hum, é, matei sim. Justino no fim de era assobiou. Os irmãos e se entreolharam assombrados. Ele labrou e escamrou baixinho. Uau, Harry estava sem, se, se sentindo um pouco quente em volta do pescoço. Agora, ele é determinado olhar para qualquer lugar, menos para show. E no nosso primeiro ano, contou Neville ao grupo, ele salvou a pedra, filosof, a pedra teosofal, filosofal, Sibilo Hermione. Isso, das mãos de você sabe quem, concluiu Neville. Os olhos de Boot estavam redondos como dois galeões. E isso para não mencionar, disse show, Harvey se virou instantaneamente para ela. Joy estava olhando para ele sorrindo. Seu estômago deu mais uma cambalhota. Todas as tarefas que ele precisou realizar no torneio de tributo no ano passado. Passar por dragões, serianos, acromântulas e outros seres. Houve um murmúrio de concordância favorável em torno da mesa. As entranhas de Harvey se reviravam. Ele tentou, acertar... ele tentou acertar sua expressão para não parecer demasiado presuroso. presunçoso. Presunçoso. O fato de que Shaw acabará de elogiá-lo tornará muitíssimo mais fácil dizer o que jurará que ele diria aos colegas. — Escutem — disse ele, e todos silenciaram na mesma hora. — Não quero parecer que estou tentando ser modesto nem nada, mas tive muita ajuda em tudo que fiz. — Não com o um dragão. — Você não teve — disse Michel Michael Corning. — Imediatamente. — Aquilo foi um voo super irado. — É, bom — concordou Harry, sentindo que seria grosseiro discordar. — E ninguém ajudou você a se livrar dos agora no verão — disse Susana, Bunis. ''Não'' concordou Harry. ''Não, ok. Eu sei que fiz algumas coisas sem ajuda, mas o que estou tentando dizer é que...'' ''Você está tentando fugir o compromisso de nos mostrar tudo isso?'' Perguntou Zacarias. ''Tenho uma ideia'' Disse Rony Alta. Antes que Harry pudesse falar, por que você não cala a boca?'' ''Olha, todos viemos para aprender com o Harry e agora ele está dizendo que, no duro, não sabe fazer nada disso.'' ''Não foi isso que ele disse'' reagiu Fred. ''Quer que a gente limpe seus ouvidos para você?'' Perguntou George, tirando um longo instrumento metálico de aspecto letal de dentro de uma saca das oncos. Ou enfie isso em qualquer outra parte do seu corpo. Para falar a verdade, não somos muito luxentos, acrescentou Fred. Bom, disse Hermione depressa, continuando, a questão é... Estamos de acordo que queremos tomar as aulas com Harry? Houve um murmúrio de aprovação geral. Zacarias cruzou os braços e se manteve calado, talvez porque estivesse ocupado demais em prestar atenção ao instrumento na mão de Fred. Certo, disse Hermione parecendo aliviada de que alguma coisa tivesse sido finalmente decidida. Bom, então a próxima questão é, com que frequência vamos ter essas alvas? Na verdade, eu acho que não adianta nada nos encontrarmos menos de uma vez por semana. Calma aí, disse Angelina, precisamos ter certeza de que não vamos se chocar com o nosso treino de quadribol. Não, desistiu, nem com o nosso. Nem com o nosso, acrescentou Zacarias. Tenho certeza de que vamos encontrar uma noite esquecível para todos, disse Hermione com leve impaciência. Mas sabem, as aulas são muito importantes Estamos falando de aprender a nos defender Dos começais da Morte de Voldemort Muito bem, Brador Ernesto Macmillan Que Harry esperará que falasse muito antes disso Pessoalmente eu acho que as aulas são realmente importantes Possivelmente mais importantes do que qualquer outra coisa Que vamos fazer esse ano Até mesmo os nomes que vêm aí Ernesto olhou para os lados ostensivamente Como se esperasse que os colegas fossem gritar Claro que não são mas ninguém não disse nada, então ele continuou, pessoalmente não consigo entender porque o ministério nos impediu, nos impingiu uma professora inútil como essa, em um período tão crítico, é óbvio, que se recusam a admitir o retorno de você sabe quem, mas daí mas daí é nos mandar uma professora que está tentando nos impedir por todos os meses de usar, def de usar feitiços defensivos? Nós achamos que a razão por que um não quer que treinemos defesa contra as águas e as estrevas é que ela tem uma ideia alucinada de que Dumbledore pode usar os alunos da escola como um exército particular. Acha que ele poderia fazer uma mobilização contra o ministério? Quase todos pareceram perplexos com essa notícia. Todos, exceto Luna, que começou a falar. Bom, isso faz sentido. Afinal de contas, Cornelio Fudge tem um exército particular. Quê? exclamou Harry, completamente perturbado com a inesperada informação. É, ele tem um exército de heliopatas, confirmou ela, solenemente. Não, não tem, retorquiu Hermione com respidez. Tem sim. E o que são, são heliopatas? Perguntou Neville sem entender. São espíritos do fogo, explicou Luna, arregalando os olhos saltados e parecendo mais maluca que nunca. Figuras altas, grandes e flamejantes que galopam pela terra queimando tudo que encontram. Isso não existe, Neville, né, disse Hermione com azedume. Ah, existe sim, repetiu Luna zangada. Me desculpe, mas onde está a prova de que existe? retorquiu Hermione. Há muitos depoimentos de testemunhas oculares. Só porque você não tem a mentalidade tão tacanha que precisa que se enfie em uma coisa? Embaixo do seu nariz. Hum, hein? Fez Gina numa imitação tão perfeita da professora Umbridge que várias pessoas se viraram assustadas, mas em seguida caíram na gargalhada. Nós não estamos decidindo quantas vezes vamos nos encontrar para tomar as aulas, a, as aulas de defesa? Estávamos, disse, Her, disse Hermione, na mesma hora. Sim, estávamos. Você tem razão, Gina. Bom, uma vez por semana parece legal, sugeriu Lino. Desde que, tá, tá, o quadribol, disse Hermione, tão tenso. Bom, a outra coisa é decidir onde vamos nos encontrar. Isso já era mais difícil. O grupo todo se calou. Na biblioteca, sugeriu Kate Bell, por alguns instantes. Após alguns instantes. Não consigo imaginar Madame Pince muito satisfeita vendo a gente fazer as orações na biblioteca, disse Harry. Talvez uma sala fora de uso, su sugeriu o Dino. É, concordou o Rony, talvez a McGonagall não ceda a sala dela. Já fez isso quando o Harry estava praticando para o tribruxo. Mas Harry tinha certeza de que desta vez, McGonagall não seria tão... cordata. Apesar de tudo que Hermione dissera sobre a legalidade dos estudos e trabalhos em grupos, ele tinha uma nítida impressão de que a atividade poderia ser considerada muito rebelde. Certo, vamos tentar encontrar um lugar. Mandam... Mandaremos um recado para todos quando tivermos acertado a hora e o local do primeiro encontro. Ele... Ela vasculhou a bolsa e tirou um pergaminho e uma pena. Então hesitou, como se estivesse criando coragem para dizer alguma coisa. Acho... Acho que todos deviam escrever seus nomes para sabermos quem está presente, mas acho também, inspirou profundamente, que todos devemos concordar em não sair por aí anunciando o que estamos fazendo. Então, se vocês assinarem, estarão concordando em não contar a umbre nem a mais ninguém que pretendemos fazer. Fred estendeu a mão para o pergaminho e assinou com a animação, mas Harry reparou na mesma hora que várias pessoas pareciam bem menos satisfeitas com, as com a perspectiva de colocar um dos nomes na lista. Hum, disse Zacarias lentamente, sem perceber, sem receber o pergaminho que Jorge tentava lhe passar. Bom, tenho certeza de que Ernesto vai me avisar quando souber da reunião. Mas Ernesto parecia bem hesitante em assinar também. Hermione ergueu as sobrancelhas para ele. Eu, bom. Nós somos monitores, desabafou. E se descobrirem essa lista? Bom, quero dizer, você mesmo disse se é humilde de que descobrir. Você acabou de dizer ao grupo que era a coisa mais importante que ia fazer esse ano que você ia fazer este ano? — lembrou-lhe Harry. — Eu... — Certo, disse Ernesto. — Acredito realmente nisso, só que... — Ernesto, você realmente acha que eu deixarei esta lista largada por aí? — Perguntou Hermione irritada. — Não, não, claro que não, disse Ernesto. — Perdendo um pouco de... da ansiedade. — Eu... é claro, vou assinar. Ninguém mais fez objeções depois de Ernesto, embora Harry tenha visto a amiga de show lançar a ela um olhar de censura antes de acrescentar o um nome à lista. Quando a última pessoa, Zacarias, assinou... Hermione recolheu o pergaminho e guardou com cuidado na bolsa. Havia um clima estranho no grupo agora. Era como se tivessem acabado de assinar uma espécie de contrato. Bom, o tempo está correndo, disse Fred com vivacidade, ficando em pé. Jorge, Lino e eu temos um arti uns artigos de natureza delicada para comprar. Veremos vocês depois. Novamente, entre os e pares, o restante do grupo também se despediu. Cho transformou o ato de fechar a bolsa para sair em um verdadeiro ritual, seus longos cabelos negros balançando à frente do rosto e ocultando como um véu, mas a amiga permaneceu ao seu lado, de braços cruzados, estalando a língua de modo que show não teve escolha senão sair com ela. Quando a amiga abriu a porta do pub, Cho olhou para trás e acenou para Harry. Bom, acho que tudo correu bastante bem, começou Hermione Feliz, enquanto ela, Harry e Rony saíam da cabeça de Javali. Para o dia ensolarado, alguns minutos mais tarde. Harry e Rony iam agarrados às suas garrafas de cerveja mantegadas. Aquele Zacarias é um chato, disse Rony olhando de cara feia para o vulto de Smith, apenas discernível à distância. Também não gosto muito dele, admitiu Hermione, mas ele me ouviu conversando com Ernesto e Ana na mesa da Lufa Lufa e pareceu realmente interessado em vir. E aí, que é que eu podia fazer? Mas na verdade, quanto maior o número de pessoas, melhor será. Quero dizer, Miguel Corner e os amigos dele não teriam vindo se eu não, tivesse sa... se eu não estivesse saindo com a Gina. Rony, que estava bebendo as últimas gotas da sua cerveja amanteigada, engasgou-se e cervejas na veste. — Ela está o quê? — engrolou Rony, indignado. indignado, suas orelhas agora parecendo caixinhas de, de carne crua. — Ela está saindo com... minha irmã está saindo... o que que, que que quer dizer com Michael, Cor Michael Corner? Miguel Corner, na verdade. — Bom, é por isso que ele e os amigos vieram, acho... ''Bom, é claro que eles estão interessados em aprender defesa.'' ''Mas se Gina não tivesse contado a Miguel o que estava acontecendo...'' ''Quando foi que isso...'' ''Quando foi que ela...'' ''Eles se conheceram num badinho de Inverness e reencontraram no fim do ano passado, de sermione muito conciliadora.'' ''Os três tinham acabado de entrar na rua principal.'' ''E ela parou à porta da escriba Penas Especiais, onde havia um bonito arranjo de penas de faição na vitrina.'' ''Hum... Eu bem gostaria de comprar uma pena nova.'' ''Ela entrou na loja.'' Harry e Rony acompanharam. Qual deles era o Miguel? Rony exigiu saber furioso. O moreno. Não gostei dele. Grande novidade, resmungou Hermione baixinho. Mas Rony seguiu Hermione por uma fileira de penas dispostas em potes de cobre. Pensei que Gina gostasse do Harry. A Hermione olhou a, pen a penalizada e sacudiu a cabeça. Gina costumava gostar do Harry, mas desistiu já faz meses. Não que ela não goste de você, claro, acrescentou gentilmente para Harry, enquanto examinava uma longa pena preta e dourada. Harry, cuja cabeça ainda estava tomada pelo assunto de despedida de show, não achou o assunto tão interessante quanto o Rony, que positivamente tremia de indignação, mas levou a perceber uma coisa que até ele não havia registrado. — Então é por isso que ela fala agora? Pergun — então, é por isso que ela agora fala? Perguntou Hermione. — Ela não costumava falar na minha frente. — Exato. Acho que eu vou levar a esta. Hermione foi até o balcão e pagou 15 cicles e 2 nukes, com o Rony bafejando em seu pescoço. Rony, disse ela com severidade ao se virar, e sentir que pisava no pé do amigo. É exatamente por isso que Gina não lhe disse que está em, se encontrando com o Miguel. Ela sabia que você não ia aceitar, então por favor, pare de insistir no assunto, pelo amor de Deus. O que é que você quer dizer com isso? Quem é que não está aceitando alguma coisa? Não vou, não vou ficar falando nada, mas continua resmungando, de ba do baixinho, resmungando baixinho pelo caminho. Hermione girou os olhos para Harry e então comentou em voz baixa, enquanto Rony continuava a murmurar, imprecações contra Miguel Corner. E por falar em Miguel e Gina, eu achei você. Como assim? Perguntou Harry depressa. Foi como se uma água fervendo estivesse fervendo e subisse rapidamente dentro dele. Uma sensação escaldante que fez seu rosto arder no frio. Será que fora tão óbvio assim? Bom, disse Hermione com um leve sorriso, ela simplesmente não conseguia tirar os olhos de você. Harry não apreciará antes como a vila de Hogsmeade era bonita. E este foi o capítulo 16, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 17 chamado Decreto da Educação número 24. Até breve.